0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral que acontece nas plataformas digitais, YouTube, Facebook e também no seu dial 93.3 FM Vamos juntos nesta edição, nesta sexta-feira, 26 de março Junto comigo, Sandro Tadeu e Douglas Martins Muito bom dia
1: ah, bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Taigo e Norberto, que estão aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, bom dia. Bom dia, você que nos acompanha pela 93.3 FM. Bom dia, você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
0: E a gente começa a nossa edição falando do prefeito Rogério Santos, que usou as redes sociais para informar a real situação da cidade de Santos diante da pandemia. Vamos ouvir.
3: Hoje, mais 31 pessoas foram internadas em UTIs. A média, mesmo nesses momentos graves, eram de 12 pessoas por dia. Está piorando e muito. Hoje é dia 25 de março. Estamos trabalhando, todos nós, em busca de locais, de equipes de saúde, de oxigênio, de medicamentos Cada minuto é uma guerra Para abrir leitos de UTI Mas estamos perdendo Essa guerra Esses recursos Profissionais, insumos São finitos, acabam Estamos lutando e muito Para preservar vidas Fizemos um lockdown Mas mesmo assim Permitimos algumas atividades econômicas Permitimos através do decreto que em certos horários, e locais, as pessoas pratiquem uma atividade física individual. Muitos estão cumprindo, muitos estão entendendo, outros pensam que é brincadeira. Máscara no queixo, não usando máscara, usando o, o transporte público, quando esse deveria ser para as pessoas de serviços essenciais, para passear, para abrir atividades clandestinamente. A situação é muito séria. Por que, que algumas pessoas derrubam gradis, tiram cercas, insistem em correr no calçadão da praia? O que eu tenho visto aqui pelas câmeras de segurança, andando pela rua, de carro, com precaução, são pessoas cumprindo, andando sozinhas, com máscaras, nos canais, nas calçadas, mas infelizmente, uma boa parte insiste em descumprir com as regras uma atividade que não para, que também está a todo vapor, são os cemitérios, os sepultamentos, as pessoas estão morrendo, é preciso colocar caixões na rua, é preciso contratar containers de refrigeração para empilhar corpos, como já foi feito em alguns países do mundo, e aqui no nosso país também, quantas pessoas mais precisam morrer para que as pessoas, algumas, Vejam que estamos perdendo essa guerra para o Covid-19 Não serei irresponsável e nem serei omisso diante desse crime Desse crime contra a vida Eu não estou preocupado em encontrar culpados De jeito nenhum Eu preciso de você Eu preciso de todos como aliados para que a gente consiga encarar essa verdadeira guerra contra o Covid. No momento, as pessoas não estão morrendo na rua. O campo de batalha se dá dentro de UTIs, dentro de enfermarias. O inimigo invisível ele está nas ruas, mas o campo de batalha, insisto, está em hospitais. Por isso que muita gente acha que não é verdade. Muita gente propaga... Contra a ciência, um monte de informações que não são verdadeiras. Aqui na prefeitura, nós não vamos desistir nunca. Toda vida é importante. Mas estamos chegando a um momento que todo o nosso trabalho irá por água abaixo, se eu não tiver a sua ajuda, a ajuda de todos. Por favor, entendam, o momento é gravíssimo.
2: Bom, é, esse pronunciamento é, a gente até justifica para a nossa audiência é, uma transmissão tão longa, mas ela se justifica. Né? Trata-se de um prefeito no exercício da sua função, combatendo a, a pandemia. Nós aqui na nossa programação da RBL Eleitoral estamos cobrindo pandemia todos os dias e praticamente não sobra espaço nas edições que a gente veicula diariamente para outro tema, não sobra espaço para outro tema, não tem como você hoje falar da vida sem falar da pandemia, das restrições, das deficiências, das dificuldades, da alteração brutal da rotina, da vida social trazida por ela, mas sobretudo do risco iminente que ela representa para todos nós, acreditemos ou não nas palavras que as autoridades, a exemplo do prefeito de Santos, pronunciam. Porque se algumas dessas autoridades, em algum momento durante a crise, tergiversou vacilou, minimizou a crise, agora não tem chance. Agora, a última palavra é da ciência. A última palavra é da responsabilidade e a última palavra é da defesa da vida. Esse pronunciamento do prefeito Rogério Santos é um pronunciamento de um político eleito pelo povo ciente da sua responsabilidade diante de uma crise equiparável a uma guerra que apela dramaticamente ao povo que acredite que nós estamos em guerra. Nós estamos num nível é, já de agressividade e comprometimento das nossas relações sociais onde já fica difícil você conhecer alguém que não tenha perdido um parente, um amigo, alguém para a pandemia. Fica difícil você conversar com alguém que não tenha passado né, já por esse drama, pessoalmente. Então, é, sem entrar no mérito das responsabilidades de todos os negacionistas que contribuíram e contribuem para que a gente esteja nessa situação dramaticamente descrita pelo prefeito de Santos, a hora é da gente fazer coletivamente a nossa autodefesa. Claro que existem alguns aspectos que a gente precisa discutir, necessários, que dizem respeito à política pública, de amparo a quem não pode permanecer no isolamento social, porque o isolamento social pode significar, e tem significado, entre muitos de nós, fome. A pessoa é compelida, a sair porque ela precisa comer também não podemos é, esquecer que aqui entram também os pequenos comerciantes que precisariam nesse momento de uma política de apoio de solidariedade através de recursos públicos para manter os seus empreendimentos Isso foi feito no mundo inteiro isso foi feito no Reino Unido, isso foi feito na Alemanha, isso está sendo feito nos Estados Unidos. Por que, que aqui a gente não vai fazer isso? Mas os comerciantes, os pequenos comerciantes, precisam entender, veja só, que eles vivem na mesma sociedade e que eles estão diante da mesma necessidade dos trabalhadores que só têm a sua força de trabalho para sobreviver. Qual é a necessidade aqui? É com os estabelecimentos parados, para que a gente defenda a vida, todos precisamos de política pública para viabilizar que nós continuemos vivendo. É claro que, sem é, uma política pública adaptada à pandemia, inclusive na pauta econômica, nós estamos correndo risco de desaparecer. Então os pequenos comerciantes, os comerciantes de estabelecimentos médios, eles precisam entender que tem que abandonar urgentemente essa política é, pregada com fundamentalismo pelo Guedes. Está claro que o mercado não resolve esse problema. Está claro que a gente precisa de Estado. Mas está muito mais evidente que a gente precisa ser social e politicamente responsável. O nível de comprometimento, Tânia, Sandro e ouvintes, é, da nossa segurança, recomendaria que esses que fazem carreata da morte fossem imediatamente recolhidos. Porque não é suportável você ver, como eu vejo e como acredito que muitos veem, os entregadores de aplicativo sendo parados pela polícia em plena pandemia, tendo que parar o seu serviço para apresentar os documentos da sua moto, para apresentar o que, que eles têm na mochila, etc. E, tal. e esses que puxam a carreata da morte circularem livremente pelos estabelecimentos, fazerem protesto, etc. Enfim, esse pronunciamento é um pronunciamento em que um dirigente com responsabilidades dramáticas apela diretamente à população.
0: É, só reforçando que você, esse apelo do, do prefeito de Santos, que realmente aí tem que, as, as pessoas têm que fazer a sua parte, é um apelo muito dramático, é, no segundo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, no Brasil, são 6.370 pessoas que estão esperando uma vaga na UTI. Então, 6 mil pessoas, mais de 6 mil pessoas, Aí correndo o risco de morrer na porta do hospital porque não encontra o atendimento. Só no estado de São Paulo são 1.500
1: pessoas. É, E é muito triste, Tânia, Douglas, ouvintes, porque até pelo vídeo, é, que até é longo, você percebe o quanto estressado está o Rogério nessa situação, o prefeito de Santos. E, e ele é, me parece, uma, me parece, passa essa angústia, porque não tem muito o que fazer, né, e esse é o desespero de muitos dos prefeitos aqui da região, de muitos gestores de hospitais, porque hoje qualquer é, problema que você tenha de saúde, você precise ir a um pronto-socorro, a um hospital, é você corre o sério risco de não ser bem atendido, ou melhor, ou melhor dizendo, sendo uh, atendido adequadamente, porque o nível de estresse é tão grande num complexo de saúde atualmente, que realmente você não vai receber a atenção necessária, porque praticamente todas as forças estão é, voltadas ao combate à Covid. A gente sabe que muitos amigos, am a gente perdeu muitos amigos, colegas, pessoas... É, de, é, que possuem grandes condições financeiras, né? a gente está vendo isso aqui na região nos últimos dias, foram várias mortes de pessoas internadas em hospitais de ponta, que são referência é, no país, e muita gente está se perdendo. Né? Então é um desespero muito grande, e os gestores, o Rogério, eu acho que ele foi muito feliz aí nessa fala, até pela formação dele, o Rogério ele é odontólogo, um e ele tem formação, tem mestrado em saúde pública, então, ele faz muito bem fazer essa fala. E é triste que ainda algumas pessoas não, não entendam isso. Ontem mesmo, é, pela manhã, estava prevista uma manifestação pedindo a liberação do comércio, mas é, houve uma decisão judicial que acabou impedindo é, uma decisão judicial lá é, em Cubatão. Inclusive, esse tipo de manifestação está proibida. Inclusive, o juiz na sentença fala algo bastante... Pertinente que essas pessoas elas podem ser responsabilizadas, é por crime contra a saúde pública caso elas insistam em fazer é, esse tipo de atitude caso queiram se aglomerar para fazer algum tipo de protesto. Então, isso é, é muito pertinente, né? O judiciário também tem sido bastante firme em relação a isso contra as pessoas que não querem furar o lockdown. Então, é, é, a situação realmente é difícil e a gente precisa é, acompanhar, precisa ter é, isso em mente, né? E também, é, por falar é, nessa questão da pandemia, na live de ontem, o presidente da República cometeu um ato falho ao dizer que as medidas contra a vacina foram tomadas lá atrás. No mesmo vídeo, o presidente se refere aos outros como negacionistas. Vamos acompanhar o vídeo
3: nos preocupamos, sim, com a vida. As medidas contra a vacina começaram a ser tomadas lá atrás. Muita gente nega isso aí, é negacionista, vamos assim dizer, né?
2: Sandro, no vídeo anterior a esse, né, do prefeito de Santos, ele, em determinada altura é, do, da, do pronunciamento, diz que não é o momento da gente verificar quem são os responsáveis. É, bom, no contexto em que ele fala, com responsabilidades gravíssimas, né, como prefeito de uma cidade com é, 430 mil habitantes, ele entende que ele deva né, priorizar aquilo que deve ser realmente priorizado para a gestão dele. Mas para nós cidadãos, deve ser priorizado agora, desde já, a responsabilidade por esses atos. Nós estamos falando aqui todos os dias que a pandemia é um fenômeno que se dá no campo biológico, mas que se agrava no campo social e político. A pandemia se dá no campo biológico, mas o agravamento da pandemia se dá no campo social e político. Porque há um ano o vírus encontrou um aliado estratégico no Brasil ocupando a presidência da República. Que cometeu esse ato falho, ao dizer né, que, desde o começo, ele está é, lutando contra né, a, a, as medidas a serem tomadas contra o coronavírus, mas também, no final, ele fez uma referência né, importante ao termo negacionista, atribuindo isso aos outros, quando não tem mais jeito. O termo negacionista está no CPF e no RG do cidadão Jair Bolsonaro. Ele não consegue mais tirar isso da identidade dele. É assim que ele está hoje, é assim que ele colabora hoje para o agravamento dessa situação, e é assim que ele vai entrar para a história. Porque se algum dia isso vai acontecer, pesquisarem o que estava acontecendo agora, vão identificar neste comportamento o comportamento que transporta do campo biológico para o campo social e político o agravamento da pandemia. E quando eu falo agravamento da pandemia, eu estou me referindo às mais de 300 mil mortes que a gente já conta, infelizmente, na nossa sociedade. Não tem jeito. Não adianta agora mudar esse discurso. Até porque também existem várias representações no Tribunal Penal Internacional, para apurar as responsabilidades por genocídio deste presidente e também existe internamente, continua existindo, pedidos de, interna de interdição e pedidos de impeachment dessa figura que nos trouxe, colaborou muito para que a gente chegasse à situação trágica na qual a gente se encontra hoje.
0: Sim, o novo ministro da, da, da Saúde, Marcelo Queiroga, na sua primeira agenda pública, ele teve uma recepção calorosa. Ele foi recebido com protestos estudantis ao visitar a Faculdade de Medicina da USP. vacina
4: e menos cloroquina! Bolsonaro
3: um genocida! Mais vacina e
2: menos cloroquina!
0: Pediu para ouvir, né? Uma situação oh. dessa, fazer tudo, onde ele foi para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ele tinha que estar estudando estratégias de combate à pandemia, e num momento como esse, não pode estar se deslocando, provocando uma aglomeração, né, que é contra as medidas sanitárias. Então pediu ouvir,
2: né, doutor? Exatamente. E lembremos, né, que o atual ministro, né, ele toma posse hum. dizendo, aliás, antes de tomar posse, ele veio dizendo que ele não ia mudar a política. A gente há de se lembrar disso. Se ele não vai mudar a política, o que, é que ele está fazendo lá? Na verdade, o verdadeiro ministro da saúde até aqui foi um só, foi o presidente da república até porque aquele que saiu é, ele estava muito próximo a figura de nulidade como ministro de estado aliás ele foi uma nulidade como ministro de estado se ele teve em algum momento no currículo militar dele, ele que é um general de brigada né que aspira a ser general de exército agora parece que não vai ser né mas se ele teve, em algum momento, na carreira dele, algum nível de é, excelência, se ele teve, na parte de logística, que parece que credenciou, e onde a gente é, inclusive fez referência ao discurso de transmissão de posse que ele fez, dizendo que ele foi vítima de um complô, se o Pazuello, em algum momento na vida dele, teve alguma excelência para logística tudo isso acabou ele acabou ele liquidou ele dizimou o currículo dele com esse período em que ele teve à frente do Ministério é, da Saúde porque ele foi uma nulidade e nulidade quando a maior demanda que se apresenta que se apresentava se apresenta né claro para o país era de logística num país que até bem pouco tempo era modelo para o mundo em campanhas de vacinação e eficácia de vacinação, em todo o complexo industrial, medicinal e política pública de saúde, destruída por esse governo, ele, mesmo com esse cabedal, ele conseguiu é, se transformar numa nulidade. Agora, o que entra? Se ele vai manter a mesma política, vai pelo mesmo caminho. E os estudantes deram a ele a recepção que ele merece. Esperemos né, que o Queiroga, o ministro da Saúde agora recém possado entre para reverter a tragédia que foi a política pública de saúde que nos trouxe até aqui.
1: E o curioso nessa história, Douglas, é que o, o Queiroga convidou para fazer parte do, do seu núcleo duro ali do Ministério um professor da USP, que é o Carlos Carvalho, e ele é pneumo, pneumologista e, e eu não sei se ele foi informado, né, o Bolsonaro, mas ele foi coordenador do Centro de Contingência aqui do Coronavírus aqui em São Paulo. E ele é radicalmente contra o uso da cloroquina, né? E, infelizmente, a gente chegou a ver em vários protestos aí ao longo do ano passado e até esse ano, dizendo que a gente não precisava mais da vacina, porque a gente já tinha cloroquina, tinham faixas estendidas com esse tipo de demanda, né? E por falar em vacina, um juiz da primeira instância da Justiça Federal de Brasília autorizou três sindicatos a importarem e a comprarem vacina sem qualquer doação ao SUS. O magistrado alegou que a sociedade deve participar do processo de imunização. Essa decisão ainda cabe recurso, mas vale ressaltar que uma lei de 15 dias atrás definiu que pessoas jurídicas podem comprar vacinas contra a Covid, desde que um percentual seja doado ao Sistema Único de Saúde.
2: Vamos entender isso, Sandro. Um particular pode comprar vacina no exterior e diante dessa possibilidade que em termos das exigências civilizatórias representaria uma selvageria, o Congresso Nacional introduziu na legislação de emergência uma norma que diz se você comprar com particular no exterior vacina, nós estamos requisitando imediatamente essa vacina comprada por você para ser aplicada na população segundo os critérios públicos decididos a partir de referências objetivas, como, por exemplo, idade, comorbidade, até situação social, situação é, sociocultural, como as comunidades tradicionais que vivem necessariamente aglomeradas. Não dá para você pensar numa comunidade indígena isolada. Como é que você vai dizer para é, aqueles que pertencem à comunidade indígena que eles têm que se isolar individualmente? Isso... Significa, a comunidade indígena tem que acabar. Mesma referência para a comunidade quilombola. E é por isso que houve, de saída, né, na prioridade, nas prioridades, a vacinação das comunidades indígenas. É claro, é evidente. Ao mesmo tempo, houve uma luta desesperada para que as comunidades tradicionais quilombolas também entrassem nessas prioridades. olha meu Deus do céu, isso é compreender o país no qual você vive. E, é, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, sempre foram massacradas nesse país, invisibilizadas, humilhadas. No momento da vacina, houve uma luta no Congresso Nacional para que elas fossem vacinadas primeiro. Aí vem um juiz, um juiz federal. Você sabe que para fazer um concurso para você passar na magistratura federal, você precisa de anos de estudo e preparação. E se você vai ficar anos se preparando e estudando, você pertence ao universo da classe média, porque peão não tem tempo para isso. Não pode, jamais poderá. Essa é a sociedade que a gente tem. Não vai poder fazer isso. Então, quem chega ao banco da magistratura, que tem que, daqui a pouco, a gente tem que discutir cotas para esse acesso também, é sempre um extrato social de elite, que não vê, não consegue enxergar a estupidez de uma sentença dessa. O que, que ele sentenciou? Que quem tem dinheiro tem direito de comprar vacina e se vacinar, antes de tudo, por um simples critério. Pelo critério de que ele tem dinheiro. E aí a gente viu aquela cena patética de empresários no subsolo de um prédio, com é, os porta-malas de vários veículos abertos, sendo vacinados clandestinamente, porque compraram a vacina e, evidentemente, com a regra de requisição pública da vacina que eu acabei de explicar aqui, né, eles tinham que fazer isso clandestinamente, como qualquer contrabandista vagabundo de cigarro. E aí vem um juiz e diz que ele tem direito de fazer isso. Então, eu queria que a gente pensasse um pouco. Imagina que você está diante de uma guerra e quem tem dinheiro corre diante do inimigo e fala assim eu tenho dinheiro, eu quero pagar você para você não me matar, eu sei que você está em guerra contra o meu país mas veja eu não faço parte dessa ralé mata a ralé eu estou pagando para você é, me salvar sabe o que eu entendo se esse exército invasor dessa cidade faria diante de um apelo é, como esse ele teria nojo dessa população ou desse extrato, né? não da população. Talvez ele tivesse nojo né? desse extrato e compaixão da população punida por esse extrato. Porque isso é uma sentença pusilânime. Não tem outra forma de classificar isso. Nós estamos, como disse o Rogério Santos, no começo desse programa, em guerra. Então, é lamentável, é Aliás, é desesperador que a magistratura, do alto é, do seu, da sua cultura, que mais parece uma cultura monárquica do que republicana, com as togas, só faltam as perucas, né, dá uma sentença dessa em favor do rico, e em detrimento dos pobres. Os pobres que vão se aglomerar nos, no, 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 nos ônibus e morrer em massa, porque os ônibus lotados... Nas cidades hoje, em plena pandemia, são uma é, espécie, sabe, Tânia, de releitura do navio negreiro. Nosso querido Taigo sempre bota aqui, nas edições que a gente tem, a imagem das pessoas se aglomerando nos ônibus. Aquilo é o um navio negreiro. Navio negreiro desse tempo. Navio negreiro que tem brancos, pretos, pardos, todos. Todos que... São destinados a morrer por contaminação em massa dentro desses veículos. Então, essa sentença ela é repugnante. Não é porque um sujeito é magistrado, está aí a, a, a imagem que o que Taio sempre bota, não é porque um sujeito é magistrado que ele está acima dos princípios republicanos. Aliás, está na nossa Constituição que nós somos uma sociedade solidária. Essa sentença cancela a solidariedade da nossa sociedade. Tô falando isso, porque eu mesmo estou escrevendo, inclusive, um texto. Daqui a pouco devo publicar nas redes sociais, né, dando conta disso, porque, como eu tenho alguma alfabetização jurídica, não tem jeito de você ficar indignado, revoltado, né, diante de uma sentença dessa. Isso deve ser caçado. Né? Agora, o último detalhe, viu, Sandro e Tânia? Quem pediu pelos endinheirados e pelos abastados foi a Associação de Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Uma associação que representa servidores públicos porque são servidores públicos devem priorizar a defesa do interesse público. É um paradoxo e uma vergonha para os servidores públicos que o extrato, quero deixar bem claro, é um extrato superior né, dessa, dessa grande massa que são os servidores públicos, que também estão na linha de frente, também estão sofrendo, também estão, estão tendo seus direitos retirados. É uma vergonha que um extrato que esteja dentro desse universo saia em defesa do particular, aliás, do hiperindividual, que tem dinheiro em detrimento da grande massa do povo que hoje está é, nos 14 milhões de desempregados, nos 30 milhões de desalentados, de volta ao mapa da fome e que não tem como se defender a não ser com vacina. Vacina já significa repudiar sentenças e atitudes como essa.
0: É, antes da gente ir para o outro, outro assunto, hoje é um dia de comemoração também, diante de tantas notícias ruins né, que nós damos, é, vale destacar que o Instituto Butantan está anunciando hoje a produção, ele está pedindo para a Anvisa né, a liberação para começar a produzir a vacina própria. Né? Então, se, o, se a Anvisa der o sinal verde, a fase de teste, a fase 1, Deve começar imediatamente. E o que a gente não pode esquecer: que embora essa notícia tenha estado sendo anunciada aí pelo governador João Dória, foi o próprio Dória que, em 2019, colocou o Instituto Butantan na lista de privatização. O instituto que está se mostrando aí tão importante, fazendo a diferença durante a vacinação, porque se não fosse a Coronavac, né, o Brasil não teria tantos vacinados, apesar do número ser pequeno ainda mas não estaria com tantos vacinados é, hoje. Então, é, só lembrando que o, o, o Instituto Butantan está pedindo hoje para a Anvisa, vai mandar todo o, todos os documentos, pedindo aí a liberação para o teste, a fase 1 de testes clínicos, né, para começar a produção
1: de uma vacina própria. É, e o mais importante, Tânia, é que a gente não precisa daquele Wifa, né? Que é aquela que é uma espécie de matéria-prima, né? Isso. Insumos, essa vacina. Né? É, exatamente. Essa vacina, ela é produzida a partir do, do ovo, né? Com uma, ela é feita... É um processo muito semelhante à questão da, da vacina influenza, né? Então, que assim, o pessoal do Butantan já domina essa técnica isso representa uma vitória muito grande para a ciência brasileira, né, que foi tão boicotada nesse governo, e, e é uma frase muito marcante da entrevista que a gente fez com o caseiro nessa semana, ele falou, olha, se, se, a, gente, se a, ciência, a ciência recebeu menos dinheiro do que foi gasto com compra de leite condensado no ano passado, né? então essa foi uma frase marcante do, do caseiro que exemplifica bem é o quanto a, a ciência brasileira foi escanteada aí pelo poder público, né, pelo, pelo governo federal, e, e o quanto ela é importante né, para a gente dar esse salto e garantir a proteção dos brasileiros aí o quanto antes contra a Covid-19. O governo velho, do tem estado reveja.
3: É, Estamos, tem tem umas interações.
0: Aí. Só falando que o, que o governo do estado reveja essa intenção, ou tomara que não tenha mais, de privatizar o Instituto Butantan.
2: Não, você Isso lembrou é muito... muito bem, você lembrou muito bem que estava no pacote das privatizações no início do ano passado né, que o Instituto Butantan, inclusive o complexo industrial que o apoia, fosse o espaço. Até agora, formalmente, ele não reviu. Ele aparece aí na, nas lives diárias do Palácio dos bandeirantes, defendendo, veja só, o complexo industrial ligado ao Estado. Né? E só falta ele vestir o jaleco do SUS, como fez o Mandetta, que depois de, na Câmara Federal, aprovar várias medidas de desinvestimento do SUS, quando ele assumiu como ministro de Estado, da Saúde, do Bolsonaro, né? ele, a primeira coisa que ele fez foi botar o jaleco do SUS. E, claro, que ele foi sumariamente demitido. Agora, veja, <risos> o que a gente encontra também é esse paradoxo. Você lembrou muito bem, Tânia, muito bem. Porque, é, vamos enfim, ler... O internauta tem que ficar ligado nisso, que a Tânia acabou de dizer. Lá, no é... começo do ano passado, ele propôs a extinção que ia afetar o Butantã também.
0: Colocou uma lista enorme. vamos ver Vamos ler aqui as interações dos nossos... Internauta é Cidinha, bom dia, o Dória reduziu absurdamente os investimentos nos institutos de pesquisa, não podemos esquecer disso nunca, a gente não pode mesmo, Cidinha. E ela fala que o parecer da juíza Fernanda Mena, negando o pedido de empresários que são contra o lockdown, negando o pedido, foi muito bom. E o Marcos Canduta, Canduta, bom dia, Vacina é direito de todos, essa elite podre que empurra os pobres para o trabalho e fura a fila da vacina deveriam ser severamente punidos. É isso aí. E a Elza Cristina Riesco, vidas em primeiro lugar, economia se recompõe, vidas perdidas não voltam, seria um sonho e um salto no progresso civilizatório se isso fosse consenso, especialmente entre os governos. Professora Elisa Cristina Riesco. O Eugênio Martins Júnior fala, o vírus HIV levou nove anos para matar 100 mil pessoas no Brasil. O Covid já levou três meses, infelizmente. JRJ, bom dia, J. A pandemia foi a doença mais política que já houve. A nossa cura é a conscientização social. Tem que ter essa consciência mesmo do, 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 do perigo que a gente está exposto. Olavo Dada, bom dia, Olavo. Bom dia, rapaziada, 249 anos de Porto Alegre, níveis do gênio Richard Dawkins e do eterno Mr. Spock, Leonardo Nimoy, Nimoy. e Live Long Próspero. bom trabalho, é isso aí, Olavo. Bom, vamos continuar falando também de outra coisa muito desagradável, que é o sinal neonazista. O episódio durante a sessão do Senado vai ser investigado pela Polícia Legislativa. O motivo foi o gesto feito pelo assessor da presidência, Felipe Martins. Ele aparece atrás do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com uma das mãos ele faz o tradicional ok. Só que esse mesmo sinal é identificado como uma expressão utilizada por supremacistas brancos, e esse gesto também é visto como algo obsceno. Felipe Martins diz que estava apenas ajeitando a lapela do paletó. E ele também já está com a cabeça pedida aí pelo, por muita gente para deixar o governo, não sei se ele vai na mesma bandeja que o, que o Ernesto Araújo, mas deve estar tá aí deixando o cargo,
2: Dá para entender por esse gesto que foi postado aqui pelo Tiger que alguém ajeita a lapela do paletó dessa forma? Não é? quem usou é por, pelo 900 é eu eu uso, Oi, oi, Sandro.
1: É por isso que eu não uso.
2: <risos> Boa, Sandro.
1: Olha, é brincadeira. Está né?
2: proibido o paletó na redação da RBA Litoral. <risos> paletó e aquele blazerzinho, né? É. Que pode ser utilizado. E, e também não ir. pode
1: tomar chá também. E
0: ele se mostrou tão covarde, né? Porque essas pessoas elas têm essa... Né, essa ousadia diante dos próximos deles, mas quando ele é cobrado, que nem ele falou que, ele por ser judeu, né, que como que ele ia ser a, a favor do, dos supremacistas brancos, mas o próprio Museu do Holocausto, já considera, sempre considerou esse gesto como dos chamados White Powers. Né? E agora ele vem conversando com alguns senadores para poder é, é, reverter aí a, a decisão que o presidente Bolsonaro pode, pode tomar, aí, acho que até na, na, nas próximas horas, diante da pressão de vários segmentos da, da, da sociedade.
2: E o JR está dizendo aqui que esse rapaz vai ser guilhotinado politicamente esses dias. E ainda disse que era judeu, conforme você mesma é, lembrou aí. É verdade, ele está num pacote aí de fuzilamento né, que é puxado pelo ministro Ernesto Araújo, ministro que o tempo todo foi mais fiel né, ao Bolsonaro do que talvez a pessoa do próprio Bolsonaro. Né? Ele é um bolsonarista, é, como diria o Luiz Inácio Lula da Silva, aloprado, que desde o começo fez uma declaração de guerra a partir da chancelaria ao Chile, se dispôs voluntariamente a invadir a Venezuela e queria que o Brasil fosse, na prática, declarado como uma espécie de protetorado dos Estados Unidos de Trump. Foi esse o legado né, desse ministro, que agora está na alça de mira do Congresso Nacional, à frente da chancelaria brasileira, aliás, registrar aqui que a diplomacia brasileira é muito respeitada, ou era, né? Muito respeitada no mundo por conta do seu profissionalismo. Ela só era criticada porque não tem pretos na diplomacia brasileira. Então, era sempre motivo de ridicularização nos foros internacionais, quando os outros corpos diplomáticos perguntavam aos diplomatas brasileiros se eles representavam um país ariano ou nórdico. Era desconcertante isso sempre, até que o Itamaraty resolveu promover política de cota de ingresso, cotas raciais, de ingresso na carreira diplomática. A gente não sabe a quantas é isso agora, durante o governo é, que já se declarou várias vezes contrário a isso, mas tirando né, essa mancha, que é uma mancha que a gente tem que se empenhar para tirar de todas as frentes da nossa sociedade, é verdade, a diplomacia brasileira sempre foi muito respeitada, até o governo Bolsonaro, quando ela foi desmoralizada.
1: E por falar em hipocrisia, Douglas, é, o, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, participou ontem da reunião temporária Covid-19 no Senado e não descartou a possibilidade de aumentar o valor do auxílio emergencial para R$ 600. Reais. Por outro lado, isso dependeria de contrapartidas, como a venda de estatais. O ministro sugeriu a criação do chamado Fundo Brasil, que seria abastecido com recursos do patrimônio brasileiro, segundo suas palavras que seria oriundo da venda de estatais e até mesmo da distribuição de participações das empresas lucrativas. Ou seja, é uma forma bonitinha aí de falar do projeto de privatizações, e a gente já viu o que, que isso deu né, lá na década de 90 e as consequências estão aí até hoje. Né? Bom, e as essa... barreiras...
0: E as barreiras sanitárias nas cidades da Baixada Santistas estão mais intensas com a chegada do feriadão na capital paulista. Em Santos, elas acontecem na entrada da cidade para impedir a entrada de vans e ônibus de turismo. E também carros com placas de fora sem justificativa para entrar no município. Em Guarujá, o acesso só é liberado para carros cujos ocupantes comprovem domicílio ou atividade essencial na cidade. O mesmo acontece em Betioga e Praia Grande. São Vicente começou ontem com a medida, e os motoristas estão sendo informados sobre as restrições em toda a Baixada Santista. É, lembrando que a situação está... É, Praia Grande, Manguaguá, São Vicente, a taxa de ocupação dos hospitais já são de 100%. Santos está no 90%, mas podendo chegar a qualquer momento... Né, no limite, então essas barreiras sanitárias super importantes aí como medidas para evitar a circulação de pessoas, de, de, de veículos, para poder conter
1: aí um pouquinho o avanço da, da pandemia. E o que mais me deixa triste, indignado com tudo isso, Tânia, é muitas vezes com a politicagem que a gente vê por parte de alguns vereadores aí nas discussões nas câmaras municipais, Ontem eu estava ouvindo uh, parte da sessão da Câmara de Peruíbe e ali houve uma discussão muito séria entre os vereadores sobre essa questão, né? Inclusive, chegando ao ponto... Isso foi muito duramente criticado pelo presidente da Câmara. E até ele citou uma postagem, foi feita lá no Facebook, que distorcia a decisão que foi feita pela Câmara e um dos vereadores é, vestiu a carapuça, como a gente diz no popular, né? E aí ele atribuiu a culpa, pediu desculpas, atribuiu a, a, a culpa que foi, a, pela mensagem que foi divulgada em suas redes sociais a um assessor, enfim. E ontem também a gente teve a sessão da Câmara de São Vicente e foi é, apresentada uma indicação da Câmara lá, do, de, assinada por todos os vereadores, pedindo a reabertura do comércio. A gente tem visto, ontem é, houve protestos na frente da Prefeitura de São Vicente, o mesmo ocorreu na Câmara de lá, e isso também é sintomático, né? porque a gente tem um histórico que boa parte da Câmara de São Vicente tradicionalmente é formada por vereadores que são ligados à área do comércio, são empresários, hoje essa, essa proporção eu acredito que esteja um pouco menor, mas a pressão é muito grande, e infelizmente, assim, é, a gente espera que os nossos gestores sejam firmes para manter esse lockdown, que talvez tenha que se prorrogar por mais uma semana, pelo que a gente tem observado aqui nos dados daqui da região, como o próprio Caseiro falou aqui para a gente, a gente só vai começar a sentir uma melhora nos indicadores daqui a duas semanas, então, é, a gente precisa, assim, a gente, o, os prefeitos precisam ser firmes nesse ponto e não podem recuar, porque senão eles vão perder a moral, e a gente vai ter um caos ainda maior aqui na saúde da Baixada Santista, por um tempo, talvez, até indeterminado.
2: Não, é isso aí. Tânia, só um minuto, né, antes da gente passar. Sandro, essa sua avaliação, ela deve ser é, considerada, porque essa possibilidade de sair do controle é em todos os sentidos. Porque, em alguns, em alguns lugares, não, não vamos esquecer que a pandemia, sem política de Estado, de defesa adequada, como é o caso do Brasil, aliás, é o caso mais eloquente do mundo, é, ela se combina com a necessidade de medidas socioeconômicas de proteção da sociedade, que vai desde a pessoa que vende a força de trabalho para sobreviver até o próprio comerciante que precisa de um aporte do Estado para ele não desaparecer. A gente precisa reiterar isso, porque essa é a posição que a gente defende aqui já tem um tempo. Agora, se você não tem uma coisa nem outra, é, a sociedade caminha em marcha batida para o caos. Esse caos pode ter várias expressões, inclusive saques de supermercado e convulsão social que me parece que é uma referência importante de todos os governantes. Rogério Santos, participei né, do processo eleitoral ano passado, né, é, desejo toda a sorte do mundo ao Rogério Santos, mas a gente sabe, agora como cidadão, inclusive administrado por ele, né, a gente sabe que a responsabilidade da autoridade pública, que só ela tem que tomar, um momento dramático, é para conduzir a sociedade pelo melhor caminho. Porque senão a gente pode mesmo, viu, Sandro, a partir dessa essa avaliação que você faz, mergulhar num caos. E aí você não sabe o que vai dar. Você não sabe o que vai dar. Se você considerar né, que tem insanos permanentemente de plantão circulando pela cidade, dizendo abre tudo isso aí e dane-se quem vai morrer, você tem. Nós travadas, nada, né? Quem não tem efetivamente comer, né? E tem que se virar em estado de necessidade. Então eu quero frisar, ressaltar a importância do que você está dizendo aí, viu, Sandro? Que de repente isso sai do controle mesmo. Né? Não existe nenhum manual que diga. Bom. Então, nós vamos começar a Revolução Francesa, né? por aqui, esse item mais aquele, etc., tomada da Bastilha, a o reino, não é bem assim. As coisas vão acontecendo e saindo totalmente do controle. E pode sair do controle da pior maneira possível.
0: É. Vamos dar um respiro agora aqui na, na nossa programação, vamos falar de cultura, que quem está chegando com a gente agora é a Nani Boni.
5: Nani, seu áudio. Nani?
2: Tá Pronto. Bom dia, gente,
0: tudo bem? Bom dia, Nani. Bom dia, Bom dia. Bom dia. Gente, das novidades de hoje, quem que vai ser, é, quem que vai vir para a sua conversa?
4: Hoje a convidada de hoje é a Ornella Rodrigues. A Ornella, ela é escritora, poeta, fotógrafo fotógrafa, arte educadora e mulher de axé. O seu processo artístico dialoga entre versos e imagens, incorporando o conceito de cartografia afetiva. A artista revela sua busca por identidade, ancestralidade e, sobretudo, amor e afetividade. Estou curiosa para conversar com a Ornella hoje e descobrir um pouco mais sobre esse processo dela da cartografia afetiva. A gente está precisando muito de afeto nesse momento. Aqui
0: nos bastidores. E a gente acompanha aqui nos bastidores, tá bom? A gente também tá muito
2: curioso. Vamos lá, vamos receber a Anela.
0: A
4: anela. Bom dia,
5: Ornella. Bom dia, bom dia, Nani, bom dia a todos, prazer bom estar aqui com vocês. Em meio ao
4: caos, como estamos resistindo e sobrevivendo.
5: É, dentro dessa conjuntura toda, eu estava até acompanhando aqui o, o jornal, enfim, um beijo ao Douglas e aos, e aos outros eh, jornalistas que estavam também né, dentro do programa, é, é realmente o que a gente está vivendo agora é extremamente difícil, né, a gente a gente tem já grande dificuldade, né, de trabalhar dentro da área né, cultural, e aí esses esses atravessamentos que influenciaram com a pandemia também trazeram, trouxeram para nós né, várias questões que a gente está tentando de alguma maneira, né, é, transpor para que a gente possa sobreviver de arte e, principalmente, né, sobreviver nessa conjuntura toda, né?
4: É isso, um alívio. Ornella, vamos começar você contando para a gente como que você começou a escrever, como que você se descobriu artista.
5: Bem, eu sempre falo que eu escrevi desde pequena, né? Eu acho que eu sou artista desde que eu me conheço por gente, assim. Só que dentro dessa, desse conceito burguês né, de artista, né, o quanto a gente tem de, de, de exemplos né, dentro da cultura. Eram poucas escritoras negras que eu conhecia na época. Estou falando dos anos, 60, dos anos 70, 80, mais ou menos. Eu nasci em 79. Então, eu não tinha muitas referências, né? as minhas referências eram todas de pessoas brancas. Eu acho que eu só comecei a entender o meu processo artístico enquanto poeta quando eu comecei a enxergar outras escritoras negras. Né? Eu Muito jovem ainda, eu conheci Elisa Lucinda, depois eu fui trabalhar na Casa de Cultura da Mulher Negra e eu conheci a Ruffino. Rufino, né? depois eu li Maria Carolina de Jesus e essas referências me trouxeram a, a literatura negra e aí a partir disso eu entendi que realmente o que eu fazia era a poesia que não eram somente escritas é, feitas assim num impulso e sem nenhum tipo de coerência artística então eu acho que a partir disso eu entendi que eu era uma artista que eu precisava escrever por necessidade mesmo de escrita
4: a importância né do desse reconhecimento é, para a gente conseguir se sentir artista né? Para a gente conseguir se colocar é, Conta para a gente, Arnel Um pouco desse teu processo De busca por identidade ancestralidade Se não for doloroso para você, claro
5: Não, é, eu gosto de falar Sobre esse processo Porque eu acredito que a maioria das mulheres negras Que são artistas Também passam por esse processo né? Esse reconhecimento de se ver e de se, de se olhar em outras mulheres também e, e se ver artista, né? Eu comecei esse processo no meu primeiro livro, né? Como Domar o Coração Selvagem, é, eu eu entendi que depois dessa publicação eu precisava expandir as minhas expressões artísticas, né? É aí então é, o livro me deu uma abertura de de possibilidades, e aí eu entendi a dança como um processo artístico, eu pude entender a fotografia como um processo artístico, né? o, de rever né, a, dentro de, de, das memórias afetivas né, os meus processos enquanto é, artista. É, então, eu acho que, de alguma maneira, né, essa busca por identidade, a busca né, por... É, por uma referência negra no meu cotidiano, e me fez fazer um percurso mesmo de, de, de resgate, né, de, de resgate dessa identidade, que até então, nesse momento, né, e eu tô falando, acho que de 2017, 2018, quando eu tava na produção do livro, era muito ainda, muito frágil para mim, né, era, era entrar nesse lugar mesmo de, nossa, eu realmente eu preciso falar sobre isso. Preciso falar sobre mim enquanto mulher negra, preciso falar sobre, sobre ser uma mulher de axé de verdade, de ser uma mulher que é de candomblé né, e que não performa né, uma ancestralidade no sentido de, de que eu vivo o terreiro, né, que eu vivo né, o axé. Então tudo isso tá, 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 vamos dizer, impregnado no que eu faço.
4: Néel, estamos aqui com o Francisco. Mas Oi, Chico. Um programa. É, programa ela... Sim. É o home office com as crianças. É, ah, para a gente é, o que, que é a cartografia afetiva e como que é esse processo para você da cartografia, o que, que significa né, o termo e o que, que ele te traz Só um minuto,
5: é, cartografia afetiva é, é um conceito que, que foi utilizado já, que é utilizado há bastante tempo para quem trabalha com arte e educação a cartografia consiste em você fazer um mapeamento afetivo de, de processos e memórias que, que, de certa forma, marcaram né, a sua vivência, marcaram é, a, um, a sua jornada né, enquanto pessoa. Eu trouxe a, o conceito de cartografia afetiva para o meu trabalho porque eu entendi que, dentro dessa busca por identidade, eu estava fazendo uma cartografia né, de todos os processos que eu tinha passado em, nos meus 40 anos de vida. Se eu estou falando de 2019, foi quando eu fiz a minha primeira exposição, a minha primeira exposição de, de, sobre cartografia afetiva, que eu fiz de uma deriva que eu passei é, alguns, algumas semanas, alguns dias, em, em, na Bahia, né, no Recôncavo Baiano, em Salvador. Então, assim, é, para mim, né, esse processo de descoberta dessa, dessas, dessas referências negras na minha vida, é, eu, eu decidi que, para mim, seria uma cartografia, porque era colocar em frames, né, colocar em cenas que, que, que emergiam da minha memória né, e retratar isso né, na fotografia e na poesia. Então, é, para mim, né, a cartografia ela é isso. Né? São, são retratos né, desse meu cotidiano, são retratos é, das memórias afetivas, são processos de criação em que eu, de alguma maneira, tento expressar né, essa minha vivência enquanto artista. E, principalmente, trazer para as pessoas né, é, essa... essa a forma como foi a forma como eu encontrei de mostrar para as pessoas né essa essa, essa busca né para uma por uma referência negra que fosse minha né e que não fosse de mais ninguém uma, uma identidade minha mesmo tá fechado seu
4: mic <risos> Eu pedi para o Taigo colocar o flyer do Flores da Alemoa para a gente falar desse trabalho maravilhoso que a Ornella fez é, junto com as mulheres que são atendidas pelo CRAS da Alemoa. Queria que ela contasse esse processo lindo, como que foi e como que foi trabalhar com essas mulheres.
5: É, esse trabalho me marcou muito, muito mesmo, como educadora e como artista assim, né é, eu fui convidada pela equipe do do Casa Lemoa para dar uma oficina de fotografia móvel com com esse viés de fotografia afetiva para mulheres que eram atendidas né no, no grupo de acolhimento do Casa Lemoa eu fazia um trabalho já com um centro de convivência eu atendia jovens e adolescentes né com arte e educação é, e eu não trabalhava com mulheres adultas, né? Então assim foi, foi um prazer muito grande esse convite assim, até porque é, já fazia um, um bom tempo que eu não trabalhava com mulheres adultas, né? Vinha só trabalhando com jovens. Então é, estar com mulheres adultas para mim é sempre um prazer muito grande, porque a gente troca Nessa, nessa coisa mesmo de, de, de uma se enxergar na outra Dentro né, das, das, suas, das suas nuances mesmo de cotidiano Então foi um processo muito rico Foi rico porque, é, de alguma maneira né, Essas mulheres elas, elas entenderam todos os processos Que elas estavam passando naquele momento né? A Lemoa tem um, um, uma, vamos dizer assim, uma, uma questão gravíssima a respeito de moradia. Né? Acho que todo mundo sabe, mas é, é uma das, 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 das comunidades que tem mais casos em Palafites também, depois do DIC. Né? As pessoas vivem em alta vulnerabilidade social, além da violência policial, né? a que são cometidas sempre. Então, assim, levar para elas um pouco de, de leveza, é, para mim, foi o, o principal motivo de estar lá. Né? Porque, em qual momento uma mulher que mora na, peri na periferia, ela enxerga beleza no cotidiano? Né? Você, como mãe, você, você entende, você enxerga isso nas pequenas coisas que o Chico tipo faz, nas coisas que você vive né, cotidianamente. É, qual qual momento que você para e, e consegue observar o seu filho, observar simplesmente a sua casa e entender que ali mora um afeto? E que, para você realmente é, enxergar isso, você vai ter que olhar para dentro de si. Então, foi um processo de total imersão. né? Foram é, foram quatro encontros em que elas tinham que, de alguma maneira, é, mergulhar dentro delas e reconhecer esses, essas pequenas belezas, né, então, é lógico que a exposição não é sobre a cartografia delas, né, a cartografia delas está na revista que foi feita, que, tá, que foi publicada pela prefeitura, a cartografia que vai ser exposta é, é o meu olhar sobre elas, né, e é o que eu enxergava nelas, né, ah, e, e é uma força muito grande, né, eu coloquei flores na lemoa porque eu enxerguei como se elas fossem realmente flores brotando naquela, naquele naquele solo extremamente árido e infértil, né, elas traziam uma beleza para aquele lugar, assim, que, que, que realmente só quem for muito sensível vai conseguir enxergar, né, porque eu entendo que quando as pessoas... Entram no Alemão, elas só conseguem ver a, a, a dureza que é está lá, né? Olham para tudo e, e não enxergam né? o quanto de carinho e afeto emana desse lugar. Mas eu conhecendo essas mulheres e convivendo lá com elas durante um ano, né? Dentro disso, eu comecei a entender que é, elas fazem aquele lugar ter vida, né? Elas fazem aquele lugar. É, se encher de luz e se encher realmente de, 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 de afetos que, que só elas sabem. Né? E foi, de alguma maneira, isso que eu quis mostrar para elas.
4: Muito lindo. É, Ornella, queria te fazer uma pergunta é, sobre ainda essas mulheres da Lemoa. Queria saber se durante esse trabalho você pôde observar mulheres que tinham potenciais artísticos e que, de certa forma, acabaram desistindo assim dos seus sonhos ou deixam de executar por falta de acesso ou por cuidar muito cedo de casa aquele processo patriarcal que a gente conhece.
5: É, assim, é, a gente não, eu não consegui aprofundar muito isso, assim, na verdade foram pouquíssimos encontros, mas eu acredito que se a gente explorasse mais a veia artística delas, assim, acho que iria surgir muitas histórias. Né? É, muitas escreviam de uma forma assim belíssima assim né eu 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 né enquanto poeta eu acho que é, todas as pessoas elas têm um, uma veia de, de, de poeta né eu, eu recebo muitas mensagens dizendo assim ah mas você é poeta eu não sou eu, eu acho que, que todo mundo que, de alguma maneira, coloca alguma sensibilidade no que escreve, né? e não precisa ter métrica, não precisa ter essa organização né, de estética, né, de, de, uma, de uma poesia muito né, cheia de, de regras, não, não é. Eu acho que a gente precisa trabalhar nessa possibilidade do, do escrever por necessidade mesmo de, de, de uma expressão artística então muitas estavam ali é, experimentando isso, e eu acredito que a maioria delas nunca tiveram oportunidade de acessar esses processos artísticos, né? seja no desenho, seja na fotografia, né? tinha mulheres que, que fotografaram, muitas mulheres fotografaram assim, e, e tem um olhar fotográfico muito bonito, muito especial, né? então eu acho que Trabalhar isso nelas foi um, foi um grande prazer. E se, 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 o, se estendesse, né, se tivesse oportunidade de estender, inclusive eu fiz algumas propostas para estender esse projeto e continuar no, no, no outro ano, infelizmente não deu certo. Mas a minha ideia era que a gente continuasse com esse processo e realmente a gente né, descobrisse né, essas mulheres fazendo realmente coisas que, que transparecessem essa, essa, essa verde artística.
4: Trabalho lindo, importantíssimo, que você fez lá. Adorei conhecer um pouco melhor. É, Ornella, agora vamos falar sobre o seu novo trabalho, que é o Lua em Exílio. Taigo, tá, coloca para a gente aquele vídeo, por favor. <risos> certinho para vocês me ouvirem melhor. É, então, Nela, fala para gente sobre o Lu em Exílio e como que foi essa pandemia.
5: Ah, eu vou falar para você que <risos> eu não esperava. <risos> Ninguém esperava, na verdade.
4: Não está né? sendo, né? Não. É.
5: Sim, é. A história do Lu em Exílio, assim, foi, na verdade, foi foi muito sem, sem pretensão mesmo, sabe? Muito sem pretensão. É, enfim, começou a pandemia, eu tinha acabado de entrar num emprego novo, e, e aí, de alguma maneira, eu tinha decidido já deixar os meus pais, porque eles são muito vulneráveis, os dois têm comorbidades, mais de 75 anos, e minha mãe tinha sido internada já duas vezes, por conta de problemas pulmonares, então, é, e como acordo, nós decidimos que cada, cada filho ia, de alguma maneira, cuidar mais distante, porque minha mãe realmente, é, inclusive ela está internada por Covid agora, mas está bem, né? Depois de um ano a gente lutando para que ela não pegasse Covid, mas infelizmente ela acabou pegando. Mas ela está se recuperando, assim. O nosso maior medo foi justamente que, que ela, né, viesse a falecer, mas nesse caso eu, está ótimo, graças a Deus, graças a Deus. É, Então, assim, o processo, né, de, de, da fotografia, da poesia, ele se deu durante esse período que eu estive sozinha nesse apartamento, é, e aí de alguma maneira sozinha sem ver pessoas sem ver o mar né coração partido eu fiquei mergulhada né fiquei mergulhada e, e o que nasceu desse processo foram fotos e foram poesias né e e com com esse com, essa, com esse tudo, com esse, né, esse processo todo né, de, de que eu falo o tempo inteiro, né, que eu não consigo escrever, se não for, sobre as coisas que me atravessam, né, surgiu a, a, o ruizinho, né Então, é, eu, eu pensei nesse formato de exposição porque eu concorria à lei Aldir Blank e, e, de alguma maneira, eu queria que, que fosse mesmo algo que as pessoas pudessem visualizar nesse contexto, né? Fotografia, é, imagens e, e, e a trilha sonora. Aí, fazer um adendo sobre a trilha sonora, né? Que a trilha sonora é, é uma música que foi composta por uma amiga de... de que mora no Recife, que é a Cancelo, e ela me ajudou na composição da música. Assim, ela, nó, ela Nós decidimos um poema meu, né, do, do, que eu tinha escrito, recente, e aí ela fez a, a, a composição, ela fez o tema. Então, assim, de alguma maneira, as coisas se encaixaram, né, e aí surgiu a, a exposição. Os vídeos também foram feitos, né, durante a pandemia, né, e então, assim, é, de alguma maneira, tudo convergiu para que esse trabalho nascesse no final do ano, assim, e eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha pensado em fazer um trabalho audiovisual dessa maneira, né, com trilha sonora, vídeos e etc., então, mesmo de forma assim, meio que não muito né, dentro do, do, dos padrões né, do, do audiovisual, eu até, até digo que eu, eu experimento audiovisual, assim, eu não, eu não sou uma, uma... Eu não utilizo a linguagem nos meus trabalhos, mas eu gosto de experimentar o audiovisual. E como eu gosto de fazer direção de fotografia em vídeo, assim, foi para mim, foi um processo muito gostoso de se fazer. Então, de alguma maneira, tudo convergiu para que esse processo nascesse e, de alguma maneira, eu mostrasse como foi né, para mim, enquanto artista, estar né, nessa, nesse exílio. E que ainda nós estamos, né, de alguma maneira, né, estamos vivendo ainda. Eu ainda estou, só, estou em outro cenário, mas eu continuo em exílio.
4: Coloca o um flyer para gente, Taigo, para a gente poder dar uma olhadinha. Foi uma ah, foto aprovada tá. da Lea de Blanc, né? Como a Ornella estava falando aqui de Santos. Sim. Linda, adorei a foto.
5: <risos> é, essa foi a primeira foto que eu fiz, inclusive, né? Foi a primeira foto que eu fiz no, em março. É, e aí, logo de, de, de no primeiro momento, eu falei, gente, é, eu acho que de alguma maneira isso vai render alguma coisa. Inclusive, vários amigos falaram, ah, você podia lançar um livro, né, sobre isso. Eu falei, ah, gente, eu não sei se eu quero fazer um livro sobre isso.
4: <risos> Ai, Ornella. E falar em livro, né, vamos falar agora do seu lançamento, que vai ser dia 14 de abril, Vênus em Touro. O que que fala é... sobre Vênus em Touro? O que que você fala pra gente?
5: Ai, olha, esse livro é um prazer imenso, assim, é um livro que foi gestado em... De, acho que em dois anos, né? Assim, é, era para mim ter lançado ano passado de forma independente, né? Mas aí a gente... Né, o contexto não, não rolou, né? Mas é, é um livro que fala sobre amor, né? O que que, o que que fala a Vênus, né? A Vênus fala sobre os amores, né? Sobre... Sobre, sobre os nossos corações. E, e aí, assim, não é um processo muito fácil, né? da gente falar sobre, sobre amores e sobre as nossas paixões. Mas, assim, eu sempre tive muita vontade de fazer um, um, um enfoque nas, das minhas poesias, né? Então, eu reuni as poesias que eu tinha, que falava sobre amor, paixão, afetos, né? E, e, e reunir elas nesse livro, assim. Então, ele é um livro somente sobre isso, né? E é, um, é um, e é uma delícia falar somente sobre isso, assim, né? Eu acho que, de alguma maneira, a gente precisa falar mais sobre isso, assim. Eu sou mulher de Oxum, né? Eu sou... Eu, eu acho que, de alguma maneira, se eu não falar sobre isso, assim, eu vou estar tá meio que saindo um pouco da minha natureza, né, então eu acho que é, é um livro mesmo para que as pessoas se delinciem si mesmo, para que elas leiam antes de dormir, ou simplesmente para relaxar, ou para tomar um vinho, ou para qualquer coisa que, que dê prazer e felicidade, né, é, eu acho que de alguma maneira é sobre isso que se trata. E aí o convite que veio esse ano, inclusive, de um, é um, uma editora de São Paulo, de um, um super querido, que é o Claudinei Vieira, que, que já tinha falado para mim, olha, quando você quiser fazer, quando você quiser lançar um livro, se você quiser me mandar um manuscrito, assim, as portas da editora estão tá abertas para você, certo? E aí eu mandei o um, um manuscrito para ele, e aí nós fechamos na hora. Assim. Eu queria fazer, sim, de forma independente, porque eu acredito mesmo que, que, que a gente precisa, sim, fazer né, publicações independentes. É, mas, enfim, dentro do contexto que a gente está vivendo, né, e por querer muito que esse livro nascesse, eu, eu entendi que era agora o momento. Então, é agora que ele vai nascer.
4: É isso. Estamos é, chegando ao fim. Ornella, muito obrigada por você trazer um pouco de respiro com a tua sensibilidade, teu afeto aqui para a gente. E eu queria agora que você fizesse, falasse para a gente as suas redes, aonde que a gente acha esses teus trabalhos, enfim, onde a gente acha.
5: Legal. É, eu, eu tenho trabalhado ultimamente muito com duas ferramentas, duas redes sociais, que é o Instagram. Então, as pessoas podem me encontrar no Instagram, Ornella Rodrigues, assim, sem, sem nenhum tipo de euforismo, né? E, e também no Facebook, né? Eu tenho uma página onde eu alimento com, com algumas poesias, né? Que também está no, no, com o meu nome, então, Ornella Rodrigues. É, então, acho que fica muito fácil, até porque o meu nome é bem com, não, incomum, né? Assim, Existem pouquíssimas jornelas por aí, então eu acho que as pessoas vão me achar com mais facilidade. Mas o Instagram é a minha ferramenta principal. E
4: o livro a gente compra onde, jornela? Como que a gente? É, acha o
5: livro é? ele tá com pré-lançamento. Não, desculpa, tá. Ele tá com pré-venda, pré-lançamento, não. Pré-venda no site da editora, editora Desconcertos, né? Como tá no, no Fire, do, né? Ele já está em pré-venda, mas o, o lançamento mesmo, ele vai estar disponível mesmo para venda, inclusive comigo aqui na Baixada, quem for da Baixada e quiser comprar o livro diretamente comigo, a partir do dia 14 de abril.
4: Então é isso, Arnela, muito obrigado, um bom fim de semana, se cuida, é, obrigado por trazer mais uma vez para a gente aí a tua sensibilidade, muito bom te ouvir e entender os teus processos, enquanto mulher, enquanto escritora, enquanto artista, é isso.
5: Nagina, eu que agradeço, querida, esse espaço, obrigada demais por estar aqui poder falar um pouquinho mesmo sobre o meu trabalho, Acho que é importante, dentro desse contexto que a gente está vivendo, dessas fragilidades todas que nós estamos vivendo enquanto artistas, a gente poder falar um pouquinho sobre né, o nosso trabalho, falar um pouquinho sobre, né, sobre tudo que está acontecendo conosco, né, e poder trocar. Né? Eu acho que é importante essa troca, né, e isso fortalece muito, principalmente para quem está aqui né, o tempo todo trancado, falar com as pessoas, é, poder ver as pessoas é maravilhoso.
4: Obrigada. Che. Agora a gente vai falar da nossa agenda cultural. É, antes da agenda cultural, eu queria, eu não trouxe esse flyer, mas eu queria dar um recado que aqui em Santos a gente, através do Conselho de Cultura, né, a gente está fazendo uma articulação de uma carta que está sendo assinada que a gente tem o um edital municipal, que é o Faculte que ele contempla 30 projetos independentes por ano, e a gente está, através dessa carta, solicitando de que seja usada uma verba emergencial de emenda parlamentar para a gente poder conseguir contemplar cerca de 100 projetos, né? É importantíssimo isso agora nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, onde principalmente artistas, o pessoal, empresários, né? O, e o setor artístico perderam seus trabalhos e a gente está sem auxílio. Enfim, vamos começar a agenda cultural. Vocês podem assinar a carta, tem o link lá no Facebook do Conselho, o Concult, o Conselho de Cultura de Santos. Desculpa, volta o flyer hoje. Hoje vai ter esse tributo ao rock dos anos 80 com o Anderson Borges, o conversa Solidário, né? Que a gente está pedindo aí para quem puder ajudar os músicos que estão em casa sem poder trabalhar. Então, ele está fazendo essa live que vai ser no canal dele, do, na página dele do Facebook, AndersonBorges.90. Fique em casa. Próximo flyer. É, esse é o Conrado Pousa, que ele vai fazer um show online hoje para apresentar o primeiro álbum da sua carreira, às oito e meia, e ele vai ser no, nas redes sociais do BR Cultural. 8 horas, desculpa. O Futurafrica, ele está fazendo, acredito que semanalmente, um, um cinema, né? o cinema Futuráfrica, e hoje, dia 26 de 3 às 8 horas, eles vão passar o filme A Voz Suprema do Blues. Quem quiser saber mais também, pode acessar as redes do Futuráfrica, no YouTube e no Instagram. Aliás,
0: assistiu eu também, <risos> Esse filme eu recomendo, é, a Viola Davis, um trabalho magnífico, como sempre, né, é um filme muito, muito bacana.
4: Eu nunca vi, vou assistir hoje.
0: Assista para essa dica aí, que é um ótimo filme.
4: É isso, né, gente? Não tem muito o que falar, a situação está difícil. É, só quero fazer sempre esse apelo né, para a gente, sempre que puder, estar tá ajudando incentivando os músicos que estão tentando trabalhar de casa, fazendo as lives, ajudar na renda dessa galera, que a situação está bem preocupante mesmo.
0: Agradece aqui sempre a sua participação, trazendo pessoas muito especiais, né, Para a gente conhecer. Olha, Eugênio Martins Júnior, viva Ma, Ma E o Marcos Robert, muito importante sua colocação descrita escrita e escrita, falando da Ornella, né?
5: Sim. Nem li os comentários
0: de é, O Marcos ele fala: os negros não reverenciam idiotas negros, e dor negro e puro coração. Eugênio Martins Júnior, Ornella e Nani, sou fã. Aí seu fã clube, Nani. A Carla Gomes, bom dia, maravilhosas. E a Jair, A Cidinha falando, viva Ornella Rodrigues e sua cartografia afetiva. Que é, afeto é tudo que estamos precisando neste momento, né?
4: É isso. Dá até um respiro, né, conversar com a Ornelha.
0: Elisa, Cristina Guiesco, fala, duas lindas. Bom, como é que a gente vai seguir aqui a nossa programação? Aí, já tem algumas informações, né?
2: É, na verdade, nós já estamos é, terminando, né, o nosso Manhã Brasil Atual Litoral e avisando, né, a nossa audiência, quem nos acompanha né, pelos dial e também pelas redes sociais. Você que está nos acompanhando, a gente está percebendo que cada vez mais a gente vem nos acompanhando. Assine o nosso canal, né? Assine o nosso canal. Se você. É, nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube, nós estamos no dial também, na 93.3Fm. Mas no ambiente digital é importante que você assine o canal e que passe a integrar essa espécie de comunidade que a gente já está formando aqui através da Rádio Brasil Atual Litoral, Rádio Brasil Atual Litoral, e que hoje, né, na linguagem contemporânea, a gente até conversa muito entre nós aqui, que somos jornalistas, né, que é uma mídia absolutamente nova, né, que já foi batizada pelo jornalista também Mauro Lopes, de pós-TV, então, a Pós-TV tem essa dinâmica da interatividade que a gente está vendo aqui. E é por isso que a gente pede para você ingressar né, nessa, nesse ambiente da Pós-TV como membro né, aqui no nosso canal, se inscrevendo por hora, né, porque mais para frente a gente vai estabelecer outras iniciativas que vão dar mais consistência a essa comunidade RBA Litoral. Não poderia deixar de fazer né, esse, essa, esse registro, essa propaganda, esse apelo. né o
4: marketing dele. É isso, gente.
2: Segue Porque gente. é desse jeito que funciona é e é necessário. Assim, é assim
0: mesmo, que é com, a, com essa interação, se você gosta... É, do nosso conteúdo, gosta aí do, do, do nosso formato, do nosso jornal, acho importante as entrevistas que, que acontecem aqui, de segunda a sexta, os nossos comunistas, a, a parte cultural com a Nani, né, fala para os seus amigos, né, fala para eles também, passa esse conteúdo aí para os seus amigos, e se inscreverem também, a gente vai aumentando essa, essa comunidade. Eu queria Mãe. também... Que você...
2: É, eu queria fazer uma pergunta para a Nani, viu, Tânia, que é a seguinte, a Nani está, é, ela é, na verdade, uma agitadora cultural muito conectada, como a gente vê aqui todas as sextas-feiras, com um grande universo da nossa cultura aqui local. Eu quero te perguntar o seguinte, Nani, como é que, tá, como é que a galera está sobrevivendo?
4: Na base do desespero, Douglas, não tenho nem muito o que falar sobre isso, mas é, também estou tentando, de certa forma, né, que eu, enquanto articuladora social, me sinto responsável e, e quero tentar ajudar, então estamos tentando articular algumas lives, algumas coisas para fazer uma arrecadação voluntária, para tentar manter essa galera em casa, porque tem essa questão, né, que o auxílio só vai sair a partir do dia 14 de abril e é um valor vergonhoso, que não dá para a galera sobreviver. Então, tá todo mundo buscando outras alternativas, todo mundo meio perdido, e é isso. Estamos sobrevivendo na base do desespero.
2: É, vários movimentos, inclusive é importante registrar que os estabelecimentos comerciais uma rede de estabelecimentos comerciais aqui da Baixada Santista, que são praticamente mantidos pelos seus proprietários, particularmente na no circuito gastronômico e também nos bares, que também associam né, entre as suas atividades é, uma espécie de acolhimento da atividade cultural também como parte né, daquele ambiente, quando, isso fora da pandemia, é evidente. Né? É, portanto, esse universo dos pequenos comerciantes está sofrendo é, barbaramente no mesmo nível do trabalhador assalariado que só tem a sua força de trabalho para sobreviver. É praticamente no mesmo nível. A gente considera isso aqui. Não tem política. Não, e, aliás, fez uma pregação né, já há algum tempo que, que não tem que ter política, que o mercado garante tudo isso, aí vem a pandemia e acaba com o mercado. que é, não acaba só com a saúde, ela acaba com o mercado e demonstra o contrário, você tem que ter política. Então, é, queria registrar aqui né, que esse apelo que a gente faz se estende a esse circuito também dos pequenos comerciantes, que nesse momento precisariam de alguma política pública para mantê-lo se a gente observar o que é a sociedade aqui na Baixada Santista, em muito, de maneira muito expressiva, ela é composta desses comerciantes, pequenos e médios. Porque a gente precisa também fazer essa distinção, né? O grande comerciante, ele tem outras estruturas para sobreviver, principalmente se ele for ligado ao capital financeiro, que é o que acontece aí com o financiamento. Nós, em plena pandemia, é, apresentamos um programa de financiamento brutal para os bancos continuamos sustentando o superávit primário é isso que explica que grandes empresários se organizem para comprar vacina, para eles próprios se vacinarem independentemente do que aconteça no país então fiz essa pergunta para você viu Nani, porque na verdade ela ela, ela se estende também aos pequenos comerciantes né? Sim, Eu tenho certeza sim. que, acho que falando isso, você que se apresenta, você está no circuito e está com toda essa galera, você se apresenta em algum lugar, né? E normalmente esses lugares envolvem essa comunidade do comércio regional aqui, comércio da Baixada Santista, não né?
4: Sim, muito triste. Muitos espaços culturais falindo, sim. fechando as portas. É muita gente fazendo campanha, um momento assim de pane mesmo que a gente está vivendo no setor cultural. E teve a Lealdir Blanc, né, que deu um respiro, porém já acabou. né A gente já está prestando contas, a prestação até foi estendida por mais dois meses, mas mesmo assim, né, o, no intuito financeiro, esse dinheiro já acabou e as pessoas não têm como continuar sobrevivendo. Está né? bem complicado.
3: E o
1: Douglas, o Nani, e esse desespero é tão grande, até mesmo por parte dos gestores, porque o que a gente percebe, até conversando com algumas pessoas que conhecem bem essa, essa política lá de Brasília, é que assim, a gente tinha um plano até o ano passado e pela política do Paulo Guedes, ele falou, bom, agora 2021 vai ser diferente, não vai ter nada de subsídio e tal, e por isso essa demora do governo federal em dar respostas, né? porque como a Nani falou, o Dier Blanc foi um refresco, é, mas a gente imaginava até que a coisa seria diferente esse ano, a gente está chegando em abril e a coisa piorou, e a gente não vê essa resposta que precisa ser dada ao trabalhador, ao pequeno comerciante, e o gestor aqui embaixo também, os prefeitos eles ficam amarrados também nessa, nessa situação. E por isso o desespero. né? E como você falou, vai começando a pipocar o movimento aqui, o movimento ali, daqui a pouco a coisa pode degringolar de vez. E aí a gente pode ter consequências muito complicadas no horizonte próximo.
4: Eu acredito que já teremos, viu? Que a gente não vai sair desse leso que muita coisa vai ser deixada e perdida assim, pelo caminho. Já, tá, já tem danos irreversíveis, né? Que, assim, pelo menos no, no setor da cultura, que é onde eu posso falar melhor. Mas é isso. A gente tem que lutar por políticas públicas permanentes, né? Para a de Blanc ser algo que a gente tenha anual, enfim. Ser uma política pública permanente e não sazonal, como aconteceu.
2: É isso aí. Daninha, a gente agora está né, praticamente encerrando né, a nossa veiculação de hoje, não é isso?
0: Exatamente. Só lembrando que daqui a pouquinho, às 11 horas, tem o Olavo Dada com o Som da Praia, à tarde, o Marcos Canduta, às 2 da tarde, com a tarde RBA, e quem não, quem não assistiu ou ouviu né, o nosso programa de hoje tem reprise no DAIO pelo 93.3, às 7 horas da noite. E a gente está de volta segunda-feira. Eu queria me despedir é, dando um super parabéns para o pessoal do Butantan, que vem aí a Butanvac, né, essa vacina 100% nacional, tomara que tenha sucesso, tomara que tenha êxito. E apesar dos pesares, né, apesar de ter um governador aí pegando uma carona nessa propaganda... Né? Quem está realmente nessa batalha é o pessoal do Putantan. O pessoal da Fiocruz também está fazendo a sua parte no combate aí, né? batalhando também pelas vacinas, pela produção das vacinas. Então toda a comunidade científica, né, que não se deixa politizar.
2: É o SUS, o único é de saúde
0: é o isso. SUS.
2: Isso aí está ligado ao SUS. As pessoas precisam entender isso. Uma das maiores conquistas da civilização, não é da sociedade brasileira, não. Muita gente andou querendo reproduzir isso. Não Vamos Obama Care, né Vamos lembrar do Obama Care, que foi torpedeado lá pelo mesmo perfil que torpedei o SUS aqui, que era um programa. Veja, nós não estamos falando de, um, de, um, de uma sociedade que não tem organização, tradição, presença no mundo. Me parece que não, né? Mas lá, um dos dramas que acontecem lá é que, como tudo é negócio, direito social também é negócio, as pessoas... É que, é, de certa maneira, isso não é mostrado, mas existem muitas pessoas morando em barraca de camping na Rua. Né? E essas pessoas se adoecerem, porque essa é a regra, você adoeceu, você tem dinheiro? Tem, então morra. Fazer o quê? A sociedade não é para quem adoece e não tem dinheiro. É só para quem é do Oeste, e, tem, e tem dinheiro. Essa é a sociedade lá. Essa é a sociedade que meteram no Chile em 1973 com o um golpe de Estado através do, do Conselho de Washington, que o Paulo Guedes integrou e que quer transformar o Brasil no Chile daquela 73, porque o Chile de hoje é um Chile rebelde contra aquilo. Inclusive, vamos registrar aqui, né? entrou num processo de constituinte com uma exigência revolucionária para os tempos de hoje, é preciso dizer, paridade na Constituinte, mesmo número de homens para mulheres. Né? Isso é revolucionário, é importantíssimo. E é, a maior experiência que tem desse nível, Tânia, e que integra o Instituto Butantan aqui em São Paulo e a Fiocruz, lá no Rio, que são os laboratórios de ponta públicos que organizam complexo industrial medicinal que servem ao público, eles foram atacados. É né, o mesmo nível de ataque à Petrobras e a todos os direitos, porque eles transformam isso em direito social, porque o SUS está pautado pelo princípio da universalidade do acesso. Qualquer um pode integrar. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa. E o que, é que nós estamos vendo na nossa cidade? todo o serviço privado de assistência à medicina foi correr para o SUS. O próprio prefeito Rogério é, Santos disse isso. Nunca vi isso. Estou não sei há quantos anos né, nesse universo. Nunca vi o desespero dos convênios pedindo insumos para o SUS. Aqui em
0: vários lugares. né? O então, SUS está isso... atendendo a rede isso, privada.
2: Isso que você falou que é corretíssimo, né? Parabenizar, né, uh, o Instituto Butantan que produz agora, tudo indica, uma vacina aqui entre nós, ele está honrando a tradição do um, do país que até ontem, né, era modelo de campanha de vacinação em massa para o mundo, vacinação em massa para o mundo, né? É, de Chikungunya, Dengue, etc. A gente vacina todo ano em massa, a população toda. Tá certos e aí a gente não conseguiu vacinar contra o coronavírus o problema não está na nossa inteligência na nossa ciência o problema está na política na opção política errada que a gente fez né? então tá corretíssimo a você quando faz esse elogio aqui no encerramento nacional
0: é, e é esse, justamente isso que eu queria também chamar a atenção, sei que a gente já está terminando, porque a gente vê que a politização agora tem uma propaganda enorme do governo do Estado, então, ressaltar que, essa, que esses institutos precisam ser reconhecidos, a gente precisa cobrar que o governo do Estado dê verbas para esses institutos que vão ser os nossos salvadores da pátria. Né? Então, eu encerro.
1: Tá, né? Só... Eu só queria falar, e só emendar uma que você falou da questão do Butantan, é, eu ia pedir para o Taigo colocar no ar um link com um, um artigo muito interessante que foi escrito por uma amiga minha, minha colega de turma, Vivian Hertz, que ela é, trabalha na comunicação do Butantan. Então, quem puder ver, é um artigo do Observatório da Imprensa que ela fala, é muito curioso dessa guerra da informação e o quanto o Butantan foi desqualificado pelas bravatas do Bolsonaro, e o título chama bastante atenção, que é A vacina e as Mentiras que Todos Querem Ouvir. Então é bem, é bem interessante, quem puder ver, é, o Observatório da Imprensa, para quem não sabe, é um, é um espaço onde faz uma crítica da imprensa como um todo, para debater a sociedade, e ali é um artigo muito legal, até mandei uma mensagem para a Vivian essa semana, parabenizando, porque... Foi um trabalho muito bem feito de comunicação aí do Butantan diante de todos esses ataques que o pessoal sofreu, né? Enquanto a gente ficou gastando milhões em vermectina, em, em cloroquina, em buscar teses lá fora, teve gente aqui no Brasil que estava se dedicando à ciência em busca de uma alternativa para a gente superar essa crise sanitária, né? É isso, gente.
0: Muito bacana. A dica. Bom, então a gente se despede aqui, a gente está de volta na segunda-feira, no mesmo horário, né, e desejando a todos e a todas um ótimo fim de semana, se cuidem, usem a máscara, lavem as mãos e só saia de casa se for necessário. É isso, é. gente.
1: Tchau, pessoal. Obrigada. Até segunda. Até segunda.
0: É. Tchau, tchau. tchau. De Brasil atual litoral é a realização da Fundação Cetaporte. Apoio cultural do Sindicato Cetaporte.